0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Sentía compartir en esta mañana sobre el propósito de las pruebas. Creo que fue un año de muchísima prueba, pero creo que es un año de muchísimo propósito. Y siento que el Espíritu Santo va a usar la palabra para redimir en muchos que dicen, este fue un año horrible, que se termine este año, que es lo que todo el mundo está diciendo. Pero siento que Dios hoy va a traer una luz en tu entendimiento y vas a cambiar el discurso y el pensamiento de decir, este fue un año horrible, para decir, creo que este año tiene muchísimo propósito y que Dios ha estado con nosotros y siento que y oro para que Dios traiga luz a tu entendimiento, para que puedas cambiar tu perspectiva y si entendés el propósito de lo que Dios hizo, te va a ir de este lugar con muchísima esperanza y esa esperanza la vas a poder transmitir a otro. Amén. ¿Están acá? Sí. Sé que hay barbijo, pero yo necesito que ustedes me digan amén, que atraviesen ese protocolo, amén. Amén. Entonces, le he puesto de título y lo voy a explicar en el mensaje el propósito del horno de fuego. ¿Sí? El propósito del horno de fuego, basado en una historia donde tres jóvenes son metidos en un horno de fuego y parecía el peor escenario, pero Dios es especialista de transformar los peores escenarios en escenarios gloriosos. Como ese pesebre de Belén, como esa cruz del Calvario, Dios es especialista. Cuando en lo natural ves un escenario difícil, como ese horno de fuego que vamos a ver en la Biblia, si acaso Dios alumbra tu entendimiento y podés ver más allá, Dios te va a dar la habilidad de ver los escenarios difíciles como plataformas donde Dios quiere hacer cosas gloriosas. Entonces de eso quiero hablarles en esta mañana porque eh, lo, las dificultades, las pruebas y las tribulaciones son el ADN del Evangelio. Hechos 14 dice que a través es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y este texto es, es tremendo en Hechos 14 porque el mundo exitista de hoy te dice que eh, tiene que estar todo bien, que no puede haber problemas y te vende algo que es una gran mentira. ¿sí? Y es en medio de las pruebas donde Dios purifica nuestras vidas y nos prepara para poder recibir las mejores promesas de Dios. Entonces, las pruebas tienen un gran propósito que obviamente Satanás siempre te va a mentir y te va a decir cuando estás en el horno de fuego cuando estás en la cruz cuando estás en problemas es que Dios se olvidó de vos es que algo habrás hecho, algún pecado escondido tendrás por ahí para que te vaya mal pero las pruebas no siempre son el resultado de nuestros errores a veces las pruebas, escucha bien son la recompensa de nuestra obediencia y espero que nadie se me incomode porque estoy, te estoy predicando el evangelio Díganme si la cruz no fue un, un resultado de la obediencia de Jesús. Entonces cuando uno obedece y quiere seguir al Señor... ...hay dos cosas que te van a venir... ...bendiciones sin duda y pruebas sin duda. Y tenemos que aprender el propósito... ...¿qué es el propósito? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Mientras muchos este año quieren tratar de entender... ...qué pasó este año, qué es esta pandemia... Quizás ninguna mente finita podrá lograr tener la respuesta correcta a esto. Pero quizás la pregunta es, ¿para qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Vamos a leer un versículo que me encanta, Romanos 5, 3 al 5. O sea, uno me está diciendo, ¿cómo es esto de alegrar? Es que, que entonces las pruebas son buenas. Bueno, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice... Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren lo que dice Pablo, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Es como yo te diga, ¿cuántos dan gloria a Dios por los problemas? Y vos me vas a mirar como diciendo, ¿qué desayunó hoy el pastor Mariano? no Y sin embargo, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos me pueden decir que este año Dios trató tu paciencia? A ver, vamos, para que nadie se me manifieste ahora, ¿no? Pero, o sea, paciencia porque yo creía que esto iba a terminar antes, que la cuarentena, paciencia a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos en casa todo el día. Sí, 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 sin duda la tribulación produce paciencia. Y Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque la paciencia va a ser vital para que la iglesia esté en pie en los últimos tiempos. Porque en todas las dinámicas de los últimos tiempos, quien no tenga paciencia va a caer. De hecho, Apocalipsis dice, en esto está la paciencia de los santos. O sea, en otras palabras, está diciendo, el que no espere en Dios, el que no sepa esperar en los tiempos de Dios, no va a poder estar en pie. Entonces, si Dios nos hizo este año una prueba para producir paciencia, bueno, todavía estás a tiempo de aprobar. Si hasta acá te sacaste un uno en paciencia, déjame darte esperanza, todavía estás a tiempo de aprobar. Porque mira lo que dice la palabra, dice la prueba produce paciencia, pero la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. ¿Cuál es el resultado final de la tribulación? Esperanza. ¿Cuál es el resultado final de las pruebas? Poner tu confianza en el lugar correcto. Y me encanta lo que dice Romanos 5,5, es una de mis partes favoritas. Dice, y la esperanza no avergüenza. O sea, la tribulación produce paciencia. Por favor, Seguime un, un minuto, decir conmigo tribulación, paciencia. Ahora decir conmigo paciencia, prueba. Ahora decir conmigo prueba, esperanza. O sea, ¿qué es lo que Dios está? ayer estábamos en una conferencia para gente de Estados Unidos y me preguntaron, "Pastor, ¿qué cree que Dios hizo este año 2020 en el mundo?" Y yo, mi respuesta fue, este año Dios nos hizo un entrenamiento intensivo en esperanza. ¿Cuál es el, 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 ¿Qué es lo que Dios quiere a través de las tribulaciones? Que tengamos una esperanza, pero no cualquier esperanza. Dice, esta esperanza no avergüenza, mi hermano. ¿Qué te quiero decir? Los que tienen su vista... En, 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 en los que esperan de un gobierno, los que esperan de una economía, los que esperan de una vacuna, los que esperan de un montón de cosas temporales, van a ser avergonzados, pero hay una sola esperanza que no avergüenza y son los que tienen esperanza en Jesucristo. No, no, si lo crees, por favor, decime amén, decime algo. O sea, dice Pablo, Dios... Quiere despertar una esperanza que no avergüence. Y saben que la esperanza que hay que gloriarse, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Según la Biblia, esperanza es confianza en lo que viene. Y la esperanza que no avergüenza es la segunda venida de Jesús. Según la Biblia. Puede buscar, hay como más de 100 textos que hablan de tener esperanza y todos esos textos nos hablan de esperar la, venida, la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, Tito 2.13 dice que tenemos que vivir en este siglo sobria y piadosamente. ¿Qué significa eso? Sin embriagarnos con las cosas del mundo, con piedad y compasión por los demás. Dice, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Jesucristo. O sea, dice, vivan sobriamente en santidad siendo piadosos y compasivos con otros y esperando ese día glorioso donde veremos a Cristo volver a escuchar bien con los ojos abiertos y no solo a buscar a su iglesia como muchos vienen, Cristo viene a reinar sobre todas las naciones. Y así como la iglesia primitiva lo vio a Cristo irse físicamente, en Hechos 1.11 estaba, Jesús estaba predicando y de repente se va al cielo y toda la iglesia primitiva se queda así viendo que Él se iba. Aparecen dos ángeles y les dice a la iglesia primitiva, no tengan temor, así como lo vieron irse, lo verán volver. O sea, la iglesia, ¿vieron que siempre todos quieren ser como la iglesia primitiva? Yo digo, gloria a Dios por la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva lo vio irse, pero gloria a Dios por la iglesia de los últimos tiempos que lo va a ver volver con los ojos abiertos. Todo ojo le verá. Y esta es la esperanza. Y toda la prueba, Dios va a seguir derribando las estructuras en las que el hombre pone su esperanza para decirnos, hay una sola esperanza que no avergüenza. Y quiero decirle a todos, los que tienen esta esperanza, los que están esperando ese parousia, esa entrada de Jesús, no van a ser avergonzados. Ahora, cuando hablamos de esto, eh, del propósito de las pruebas Que es producir una esperanza que no avergüenza Y estamos en días de Navidad ¿sí? y, y me encanta esto de la Biblia Porque hoy más que nunca tenemos que predicar la palabra de Dios Y hay cosas que la Biblia grita Hay cosas que la Biblia susurra Y hay cosas que la Biblia calla A veces en la iglesia solemos gritar lo que la Biblia calla Y callar lo que la Biblia grita y hoy yo veo que la iglesia habla de muchas cosas, pero no sé si me pueden dar un poquito más acá por favor el sonido la iglesia habla de muchas cosas pero cuáles son las cosas que la Biblia grita ¿Sí? y, y por ejemplo por cada mención de la primer venida de Jesús ahí en Belén hay ocho menciones de su segunda venida, escucha bien, esto es Biblia, por cada vez que la Biblia habla de esa primer venida que es la Navidad, hay ocho de su segunda venida Ocho menciones de su segunda venida. Entonces, hay una esperanza que no avergüenza y hay un evangelio que debemos predicar. Yo te quiero hablar hoy del libro de Daniel. Estuve estudiando mucho en estos últimos meses el libro de Daniel, descubriendo que el libro de Daniel fue el libro que Jesús usó para predicar el evangelio. sí. Eh, Jesús cita mucho a Daniel en, 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 cuando él está predicando los evangelios. Por ejemplo, el título que Jesús más usa para hablar de sí mismo, ¿saben cuál es? Por, por mucha, eh, por, por mucha eh, ¿cómo se dice?, eh, diferencia, es el Hijo del Hombre. 78 veces él para hablar de sí mismo se refiere a él como el Hijo del Hombre. La palabra original es Bar Enasha. ¿sí? Él dice: ¿Quién dice que el Hijo del Hombre, quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando venga el Hijo del Hombre. Escucha esto: Jesús se refiere al mismo como el Hijo del Hombre 78 veces, se refiere a Cristo 11 veces. Miren la diferencia: 78 en los Evangelios dice: Yo soy el Hijo del Hombre, 11 dice: Yo soy el Cristo y muchas menos el Hijo de Dios. O sea, 78 veces el Hijo del Hombre. ¿Qué es esta expresión Barenasha? Solo aparece en la Biblia, en el libro de Daniel. De hecho, Daniel 7.13. ¿No, si no les pasé este, pero si los de medios pueden poner Daniel 7.13. Quiero enseñarte el Evangelio que predicó Jesús. Y el Evangelio del Reino que hay que anunciar como esperanza para todas las naciones. ¿Cuántos creen que en este tiempo va a haber una predicación masiva del Evangelio y entonces vendrá el fin de Satanás, el fin del enemigo, el fin de las pruebas de las pandemias? O sea, la mayor vacuna sigue siendo que prediquemos el Evangelio. Gracias por tantos aménes. Ahora, ¿qué Evangelio estamos predicando? Bueno, ¿cuál predicó Jesús? Jesús predicó el Evangelio, del bar en Asia, él decía todo el tiempo, yo soy el hijo del hombre, yo soy el hijo del hombre. Yo Ahora, para nosotros eso es algo que no tiene mucho sentido, pero los judíos que leían las escrituras y créanme que conocían el libro de Daniel, para, él esta, para ellos esta expresión era una expresión muy familiar. De hecho, a Jesús lo acusan de blasfemia por llamarse el hijo del hombre, no por llamarse el Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque miren, por ejemplo, Daniel 7.13, si podemos poner, Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el bar en Asha, ¿sí? que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él, 14. Dice, y le fue dado, escuchen bien, todo dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y esto es la referencia a la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo venga le va a ser dado todos los gobiernos del mundo. Quiero darte una buena noticia. Déjame predicarte el Evangelio. Falta un poquito de tiempo, según eh, Hebreos 10 dice, un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y estamos cerca de que haya un anuncio mundial según Apocalipsis 11 donde la, todo el mundo va a escuchar esto. Los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de Jesucristo y Jesús físicamente va a volver a la tierra y va a gobernar sobre todas las naciones y nosotros vamos a reinar con Él para siempre. Ahora, este Daniel dice, por eso aún cuando hablábamos mucho del regreso de Cristo, Satanás confundió el entendimiento y creíamos que el regreso de Cristo era que él venía a rescatar a la iglesia. no venía a, Y por eso hemos dicho tanto, Cristo viene a buscar a su iglesia. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que Cristo viene para buscar a su iglesia. Yo sé que hablamos del arrebatamiento, ese es otro tema, pero cada vez que la Biblia dice que Cristo viene, es este mismo espíritu de Daniel 7.13. Cristo viene a gobernar sobre todas las naciones. Todo ojo le verá, no será algo secreto. Toda lengua le confesará. Toda rodilla se doblará ante Él. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando Jesús predica el Evangelio, Él dice, yo soy Barenasha, yo soy el de Daniel 7.13. Escuchen esto, ¿me están siguiendo? Te Estoy dando comida sólida esta mañana. Están recibiendo, a ver, ¿a alguien que me haga una señal. Eh... ¿Por qué estamos diciendo esto? Jesús, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y solo hay unos 5 o 6 capítulos en arameo, que era el vocabulario que usaba Jesús. De todos esos 5, algunos en Esdras, un par en Ezequiel y 4 capítulos en Daniel están escritos en arameo, como este que está acá, Daniel, del 4 al 7 está en arameo. O sea en es una palabra que solo se encuentra ahí, el Hijo del Hombre. Y Jesús viene a predicar. ¿Y qué está diciendo en todo su ministerio predicando el Evangelio del Reino? Yo soy el de Daniel 7.13. Este niño quebrantado que acaba de nacer en Belén, este cordero que viene a quitar el pecado del mundo, es el que Daniel vio que va a traer gobierno a todas las naciones. Yo soy el que Daniel vio viniendo en las nubes. Por eso... Por eso los religiosos lo acusaron de blasfemia y le pusieron, vos sos el rey de los judíos que viene a reinar sobre todo el mundo según los profetas. Entonces, bueno, Daniel es un libro tremendo y si entendés Daniel, entendés el Evangelio. De hecho Jesús dice esto en Mateo 24, dice el que lee Daniel entiende. Y te estoy hablando esto porque te quiero predicar lo que Jesús predicaba. Jesús cuando le predicaba a la gente, quién era él, les despertaba el entendimiento del libro de Daniel. Ahora, Daniel nos muestra un prototipo de la iglesia de los últimos tiempos, porque Daniel es alguien que está en un sistema muy hostil llamado Babilonia, pero que ora tres veces al día, que ve... Está totalmente enfocado en la segunda venida de Jesús. También en la primera se menciona en Daniel. Y Daniel es una persona que influencia el sistema. Tres características de la iglesia de los últimos tiempos. Vida de intimidad. Tres veces al día Daniel oraba. Una vida de intimidad. Una vida de estar quieto en su presencia. estás anotando algo, anota esto. Los que estén quietos en su presencia serán acelerados en su propósito. Hay una conexión entre ser un Daniel que vive en intimidad con Dios y ser un Daniel que afecta el sistema. ¿sí? Y esta es una sombra de la iglesia de los últimos tiempos. Daniel es una persona que no se contaminaba. Otra característica de la iglesia de los últimos tiempos. Daniel es una persona que entendía los últimos tiempos. Dicen que el libro de Daniel es el Apocalipsis de los últimos tiempos. Perdón, del, del Antiguo Testamento. Es, es el libro que habla de los últimos tiempos en el Antiguo Testamento. Y Daniel tuvo una tremenda influencia en el sistema. Ahora, Daniel tuvo tres amigos y pasa algo muy interesante. Yo creo que la Biblia es un libro profético más que histórico, dice Segunda Pedro 1, que la Biblia es la profecía más segura. O sea, la Biblia no solamente te cuenta lo que pasó, sino que te prepara para lo que va a pasar. Hay, acá hay 31.000 y algo de versículos ¿sí? que son como mensajes de WhatsApp del cielo. 31 eh, ciento y algo mensajes que Dios te manda para prepararte para lo que va a pasar. Y ni una tilde ni una coma está de más. O sea, acá tenés todo, todo. Dice la palabra que el que guarda este libro y medita de día y de noche prospera en todo lo que hace, Salmo 1. O sea, tenés un negocio, tenés una empresa, querés prosperar, querés prosperar no solo en lo económico, en la familia, los que guardan este libro y meditan día y noche prosperan en todo lo que hace. Esta, este libro te prepara, no solo te informa, sino que te prepara para lo que viene. La Biblia es totalmente profética. Y aún las historias de la Biblia... Son profecías de lo que va a venir. Cuando vos ves, por ejemplo, Daniel, eran tres jóvenes en Babilonia, Nabucodonosor levanta una estatua y dice, quien no adore esta estatua va a ir a un horno de fuego. Esa es una sombra de lo que va a pasar en los próximos tiempos y en, y en los últimos tres años y medio, según la Biblia, es literal. Esto pasó y esto va a pasar se va a levantar un líder perverso en las naciones llamado el anticristo, todavía no se levantó, se va a levantar, dice la Biblia que lo vamos a reconocer, los hijos de Dios. Y cuando se levanta este líder, dice que va a levantar una estatua en Jerusalén, ¿sí? en el tercer templo. Cuando ustedes vean que en Jerusalén se construye un tercer templo, está todo listo para que aparezca este líder mundial. ¿sí? Hasta ahora, tenían que pasar tres cosas para que eso suceda. Número uno, Israel tenía que volver a su tierra, ya pasó, era imposible, pero pasó. Muchos decían, bueno, eso es simbólico, están en su tierra. Número dos, Jerusalén tenía que ser levantada como su capital, ya está. Número tres, se tiene que construir un templo. Muchos dicen que es simbólico, bueno, cuando vean que está, lo que sigue es que va a aparecer este hombre, llamado. por eso digo otra cosa, por lo menos como pastor de esta iglesia quiero tener la paz, la vacuna no es la marca de la bestia, no se dejen llevar por todas esas pavadas que escuchan por ahí de gente que ignora las escrituras, porque para que venga la marca de la bestia tiene que estar el anticristo, la marca de la bestia es una decisión explícita de adorar a Satanás no, no es algo que, y, y dice que los que tienen escrito su nombre en el libro de la vida, no pueden recibir esa marca o sea que si tenés ganas de darte la vacuna, dátela tranquilo, si no querés, problema tuyo pero no digas que es la marca de la bestia porque sos un bestia si decís eso bueno, en fin, eh, porque uno escucha tantas cosas, pastor, que a veces yo digo, ay, Señor, que, que, se, que la gente vaya a la Biblia. Entonces, cuando esto pase, cuando esto pase, el anticristo va a ser un líder que va a levantar una estatua en Jerusalén y quien no la adore será sentenciado a muerte, dice Apocalipsis 13. Entonces, fíjense lo que pasó. Nabucodonosor levanta una estatua y el que no la adora es sentenciado a muerte. Una una, un paralelo para que entendamos entonces si entendemos la actitud de esos tres en Babilonia vamos a entender cómo pasar el horno de fuego ahora, algunos versículos que les quiero dejar esta mañana primer versículo Daniel 3, 27 o sea ¿qué es lo que te quiero dejar esta mañana? Ay, lo digo o no lo digo, lo digo ¿Sí? ¿Alguien me alienta para decirlo? ¿Sí? No, no lo digo. Es porque va a incomodar tu, tu carne, pero va a fortalecer tu espíritu. Vienen días muy difíciles. Y lo tengo que decir, porque a ver, pastor, no sea negativo. No, no, yo no soy negativo, soy bíblico. A mí no me importa ser negativo o positivo. Yo creo que los que predican la palabra de Dios van a fortalecer a la iglesia para que sea victoriosa en lo que viene. Y lo que se viene sobre la tierra, según la Biblia, son días de horno de fuego. Y no van a ser días porque Dios está enojado, sino que la obediencia de la iglesia, como esos tres en Babilonia, van a hacer que venga una persecución mayor, una presión mayor. Pero lo que te quiero mostrar en la palabra de Dios, que esos tres salieron del horno de fuego sin olor a humo. Y vas a salir del horno de fuego sin olor a humo. Vas a salir en victoria. Esa es la palabra de Dios. Y esto es lo que dice, mira, Daniel 3 dice, se juntaron los sátrapas y los gobernantes y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había podido no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a humo tenían. O sea, en esta mañana todo lo que te quiero decir es que si comes comida sin mezcla y no adoras a los ídolos del sistema, vas a salir de la prueba sin olor a humo. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Que es esos vos que saldrás, quiero profetizar esto sobre tu vida, este año. Sé que ha sido fuerte la prueba, pero si te mantenés mirando a Jesús, vas a salir de este desierto en el poder del Espíritu. Vas a salir más parecido con Cristo. Y por eso este año va a terminar siendo un año glorioso. Porque escucha esto: el éxito. No tiene que ver con cuánta plata tenemos en nuestra cuenta bancaria o cuán bien va nuestro ministerio, nuestros negocios. El verdadero éxito tiene que ver con cuánto conocimos de Cristo en cualquier circunstancia que tuvimos. Cuando nos fue bien, cuando nos fue mal. Cuando tengo la cuenta llena, cuando tengo la cuenta vacía. Cuando mi negocio prospera, cuando mi negocio no prospera. Vos podés tener mucha prosperidad, pero si no conociste a Cristo mientras Dios te prosperaba, sos un... Miserable, perdón, sos un débil. El verdadero éxito es cuánto conociste a Cristo. ¿Cuánto conociste a Cristo este año? ¿Cuánto conociste a Cristo en medio de la prueba? ¿Cuánto conociste a Cristo mientras estás tomando tu cruz? ¿Cuánto conociste a Cristo en cualquier circunstancia? ¿Y cuántos pueden decir en esta mañana, en este año, yo conocí a, 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 a Dios como el fiel que no me deja? Como el que me sana, como el que no, oh Señor, ha temblado todo, pero estoy de pie. ¿Cuántos pueden dar gloria a que Él es fiel y verdadero? ¿Cuántos experimentaron la fidelidad de Dios en medio de la dificultad este año? ¿Cuántos experimentaron los planes de Dios? Lo que conocemos de Cristo en un año es lo que hace un buen año o un mal año. Y lo que estamos viendo en la palabra, que para conocer más de Cristo... Necesitamos el horno de fuego, necesitamos tomar la cruz, necesitamos las pruebas, necesitamos abrazar los procesos. Quiero estos últimos 10 minutos dejarte solo tres pensamientos para que anotes del propósito del horno de fuego. Según la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, el horno de fuego número uno es para descubrir verdaderos amigos. En el horno de fuego no entró uno solo, entraron tres y el horno de fuego o las pruebas y las dificultades van a revelar quiénes son tus verdaderos amigos. En las pruebas o aparece Sadrach, Mesach y Abednego o aparecen los amigos de Job. Y, y algo que Dios quiere que mires es de quién estás rodeado, de quién estás, te estás rodeando. El que anda con sabios, sabios será, escucha esto, somos una consecuencia de aquellos con quienes nos juntamos. Y no podés entrar en la dinámica que viene si no ajustás tus relaciones. Reciban esta palabra. ¿Qué tengo que hacer, Padre del 2021? ¿Qué estás diciendo? Número uno, Mariano, rodiate de de Sadrach, Mesach y Abednego rodeate de gente que no le tiene temor al horno de fuego, rodeate de gente sabia, ahora eso no es aislarte del resto, bendecía a todos predicar el evangelio a todos pero la alianza íntima de tu vida tus amigos los que haces sociedad diaria tienen que ser personas que aman a Dios que no se contaminan con Babilonia y que quede bien claro, predicale a todos, visita a todos, pero no le abras tu corazón a cualquier persona. El que anda con sabios, sabio será. El problema de Job no era un problema de fe, era un problema de amigos. Su mayor problema eran sus amigos. Y me gusta decir esto, si hay tormenta en tu vida, fíjate si no hay un Jonás en tu barca. Y quiero animarte Iglesia, el horno de fuego es un escenario para descubrir gente que vale la pena darlo todo, invertir, conectarse, abrir el corazón y los que no estén rodeados de la gente correcta, no van a entender el propósito de las pruebas Si vos estás terminando este año Y solo te rodeas con gente que se queja de la pandemia Y que ve todo mal O sea, a esos predicales el evangelio A esos convertilos Pero no te conviertas a ellos Ahora, rodeate de gente Así como le pasó a estos Aunque sean dos Gente que inspire tu fe O quiero profetizar que Dios envía amigos del reino a tu vida Quiero profetizar al que tenga oídos para oír que oiga que Dios te va a poner gente de oro en el próximo año. Ahora tendrás que ser intencional. ¿Alguien recibe esto? Te... Hay que cultivar esas relaciones. Invierte en gente como Sadrak, Mesach y Abednego. El horno de fuego revela de quién estás rodeado. Número dos, el horno de fuego es para encontrarte con una revelación fresca de Jesús. Y, y quisiera que leamos Daniel 3, 24 al 25. Uy, siento que Dios en esta mañana, en los próximos minutos, va a redimir las pruebas en tu vida. Y vas a decir, estoy en el horno de fuego, creí que era algo malo, pero ahora me doy cuenta que Dios va a traer amigos de oro a mi vida y voy a invertir en ellos. Y que en estos días puedas honrar a todas las personas que en este año fueron claves para sostener tu fe. ¿Saben quiénes son mis personas favoritas en el mundo? Los que me ayudan a amar más a Dios. Porque eso es todo lo más importante para mí. Cualquier persona que me ayuda a amar más a Dios es mi persona favorita. Invertí en esa gente porque esa gente va a ser vital para que en los próximos años salgamos de la prueba sin olor a humo y en victoria, como te voy a mostrar ahora. Ahora, el horno de fuego es un escenario para ver a Jesús. Miren Daniel 3, 24 y 25, dice, Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿Es verdad, oh rey? Y Él dijo, he aquí yo veo cuatro sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. Y la mayoría de los teólogos se ponen de acuerdo que esto es una manifestación de Jesús, entre otras del Antiguo Testamento, al Hijo de Dios. ¿sí? O sea, ¿quién era la cuarta persona que estaba en el horno de fuego? Jesús. ¿Quién es el que va a estar con los que se mantengan fieles a Él en medio de cualquier horno de fuego? Decilo conmigo, Jesús. El horno de fuego es el escenario para ver a Jesús. Y, y vos tenés que buscar a Jesús en medio de ese horno. Quiero terminar con un par de pensamientos fuertes, pero este es uno. La mayor necesidad del ser humano es conocer a Dios. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que me conozcan todas las demás necesidades, aun la que a tus ojos sea la, la que más te conmueve, no existe una necesidad mayor en el alma humana que conocer a Dios. La vida es un misterio que solo puede descifrarse con Dios. Quien no conoce a Dios, no vive verdaderamente. Entonces, Jesús dijo, el Evangelio es que me conozcan, la vida eterna es que me conozcan. El arte de vivir es conocer a Dios. Por eso, ¿qué es lo que cuenta en la vida cuánto conoces a Dios? ¿Qué es según los valores del reino lo que hace alguien millonario o pobre no su éxito, sino cuánto conocimiento de Dios hay en su espíritu. Por eso te dije, si este año conociste más a Dios, este fue un gran año. ¿Cuántos años no hubo pandemia, pero te la pasaste trabajando y haciendo cosas y terminaste diciendo, bueno, fue un buen año, pero cuánto de Dios conociste? Entonces, ¿qué dice Dios? Los voy a meter en un horno de fuego... Donde si no me buscan por las buenas, me van a buscar. Pero los amo tanto que me voy a revelar a sus vidas. ¿Por qué? Porque no podremos cumplir el propósito para todo lo que viene si no estamos deslumbrados por la gloria de Jesús. Si no descubrimos... En profundidad Jesús, al punto de decir, todo lo tomo por basura a fin de conocerte. Si no tenemos esto, no vamos a poder estar en pie. Un ejemplo más. Los últimos días de Jesús en la tierra fueron muy oscuros. Fueron muy difíciles, fueron de mucha persecución, fueron de mucha opresión, fueron de mucho ataque. Él abrazó su cruz y venció. ¿Tenés esa escena? Me voy de este lado. Los últimos días, los últimos tiempos de la iglesia en el mundo, según la Biblia, serán muy difíciles, de mucha opresión, de mucha injusticia. A ver, ¿en serio estamos discutiendo si es legal o no matar a un bebé en la panza de una mamá? O sea, para, hagamos una pausa un minuto. O sea... Jesús dijo: En los últimos tiempos pasarán algunas cosas. Los pecados de la humanidad llegarán hasta el cielo. Harán cosas tan abominables. Llamarán a los buenos malos, a los malos buenos. O sea, la gente celebrará públicamente matar a un bebé en el vientre. Y Jesús dijo: Los últimos tiempos será una opresión. A ver, salga o no salga la ley, clamamos en el nombre de Jesús para que no salga. Esto está pasando en el mundo. Que Dios libre a Argentina, pero hay tantos países que ya lo están viviendo. O sea, estamos en ese escenario. Y son tiempos de una opresión y de una persecución que se van a incrementar. Pero Jesús en sus días más difíciles abrazó la cruz y venció. La iglesia de los últimos tiempos en sus días más difíciles abrazará la cruz y vencerá. ¿Pero qué es la cruz? El horno de fuego. ¿Qué es la cruz? Si no son esas pruebas donde vos entendés que te enamoran más de Él y que decís Señor al final todo se resume en que lo único importante es conocerte y proseguir en conocerte. Déjame usar esta escena para terminar y mostrarte esto. Dice Hebreos 12.2 que Jesús abrazó la cruz Dice que por el gozo que tenía puesto delante de Él, ¿Lo escucha bien, por el gozo, había algo delante de Jesús que lo hizo tomar la cruz y menospreciar el sufrimiento. ¿Qué es lo que te hace menospreciar el sufrimiento de la prueba? El gozo que tenés puesto delante tuyo. La esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Jesús en ese momento? Una iglesia gloriosa. Una iglesia que predicaría el Evangelio en toda la tierra. Qué tremendo, ¿no? Que 500 lo vieron ascender, pero miles de millones lo verán descender. Ese es el Evangelio. O sea, y ese era el gozo de Jesús, la iglesia gloriosa. ¿Cuál será el gozo de la iglesia de los últimos tiempos que hará que menosprecie la cruz? El, el gozo que esté delante de ella será el Hijo del Hombre, el Bar En Asha, que está viniendo. Y ese gozo nos va a hacer abrazar la cruz. Ese gozo nos va a hacer predicar el Evangelio del Reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin de Satanás. ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito del horno de fuego? No solo que descubra gente, sino que también tengas una revelación de Jesús como nunca antes. Y termino citando solamente que el tercer propósito del horno de fuego es ser promovido el horno de fuego no es para matarte es para promoverte miren lo que pasa en Daniel 3 que venga el equipo lo que pasa en Daniel 3 verso 28 y 29 dice entonces Nabucodonosor dijo miren, miren cuál es el resultado del horno de fuego cuando hay gente que come comida sin mezcla cuando hay gente que no adora a los ídolos del sistema, cuando hay gente que se rodea de gente correcta y gente que ve a Jesús en medio de la dificultad, miren cuál fue el resultado. Entonces Nabucodonosor, una imagen del anticristo, este estaba endemoniado hasta la médula. Y miren lo que pasa, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Cuántos creen? Que el mismo enemigo tendrá que reconocer quién es nuestro Dios. Bendito sea. El Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos, clave para la iglesia de los últimos tiempos, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El que lo hizo, lo va a volver a hacer. El que usó ese horno de fuego para traer una manifestación mundial del gobierno de Dios, usará este horno de fuego para traer una manifestación mundial del gobierno de Dios. El que era es y el que es ha de venir. Y mi hermano, este es el evangelio que Jesús predicó y que tenemos que predicar. Este es el evangelio que no tenemos que avergonzarnos de predicar este evangelio. Que en esta Navidad podamos decir, sí, 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 Cristo nació como un niño, murió como un hombre, resucitó, se fue a sentar a la diestra del Padre, pero vuelve como un rey a gobernar sobre todas las naciones. Él es el que Daniel dijo, que le va a ser dado todo reino, gobierno, tribu, lengua y nación. Que este Evangelio completo lo vivas, lo creas y que este gozo te fortalezca en medio de la prueba. Amén. Ponete de pie ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. quiero que tomes un minuto para pensar cuánto has conocido de Dios en este año. Cierra tus ojos, no te distraigas. Si podrías elegir una palabra, y lo mismo los que están viendo por internet, de hecho lo pueden escribir ahí en el chat si quieren, ¿cuál es la palabra que define lo que conociste de Dios en este año? ¿El fiel? ¿El que está en medio de tu tormenta? ¿Estuviste enfermo y puedes decir el que me sana fuiste abrumado con el entendimiento del evangelio completo y decís el que ha de venir predicaste el evangelio y viste muchas personas convertirse y puedes decir el que salva y transforma y restaura vidas ¿Será que alguien en este lugar puede levantar sus manos y decir, Él es el que me sostiene en todo tiempo? Y veo a muchos de ustedes que aún están en ese horno de fuego. Y quizás el 2020 ha sido un año de horno de fuego. Y quiero decirte que Dios te metió ahí, porque en ese lugar Él te va a rodear de gente increíble. Oh, vas a descubrir gente tremenda. En este lugar vas a tener una revelación de Jesús que te va a abrumar, te va a abrumar, no te va a importar nada. Te vas a dejar de afanar por el dinero. Todo lo que, todos los ídolos de este sistema van a perder valor y vas a decir, lo único importante para mí es conocerlo y conocerlo y conocerlo. Si tengo más o menos, si Dios me da, si Dios me quita, si prospero, si me roban, no me importa porque lo único importante para mí es conocer a Dios y aún cuando estoy en dificultades y en problemas, sé que es un escenario para conocer facetas de Él que no conozco y para mí la vida eterna es conocerlo levanta tus manos porque tienes un abogado defensor tu causa está en Él, alguien tiene que recibir esta palabra, el Señor te dice confía en mí, yo tengo tu causa y mientras tú me adoras yo opero Mientras tú me adoras yo me muevo Yo soy el Dios que se mueve en aquellos que me adoran Yo soy el Dios que, se, que, que me muevo en aquellos que prosiguen en conocerme Pablo que fue la persona que más frutos tuvo en, en el Nuevo Testamento Dice una cosa hago Yo tomo todo por basura a fin de conocerle Quiero conocerte más Alguien puede levantar sus manos en este lugar a Dios Y decirle yo quiero conocerte más Quiero conocerte más, quiero conocerte más. Esto es una oración profunda que va a ser respondida en esta mañana. Esta es la oración de Daniel. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Y mientras oras esto, quiero profetizar sobre tu vida. Saldrás del horno sin olor a humo y serás promovido. Viene mucha promoción en medio de la oscuridad Todos sabrán quién es el Dios verdadero Y el que ha de venir vendrá Padre pon esta esperanza delante nuestro que no avergüenza Pon este gozo mientras tomamos la cruz y predicamos el Evangelio Y que podamos verte delante nuestro abriendo camino